0: Bienvenidos a Volver al Cine, me encuentro junto con Ale Eugenio y Ariel Vos, cómo
1: están?
2: Hola, ¿cómo andan chicos? ¿Todo bien?
1: Todo bien, por suerte Ale Vos, ¿qué contás? Hola Max, hola Ari, muy bien Bueno, esta semana tenemos un montón de estrenos, parece que tiraron todo a la parrilla Así que vamos a empezar a hablar un poquito de las películas que vienen esta semana
0: Así es, vos sabés que esta semana tiraron un montón de películas que no pensábamos que íbamos a ver esta semana Pensábamos que las íbamos a ver más adelante y estuvieron apareciendo también en la grilla de próximos estrenos películas que no estaban anunciadas O sea, no sé qué pasó, pero se están animando a estrenar más Para nosotros genial
2: eh, Lo que vi que pasó es que el fin de semana eh, rankeó muy bien la presencia del público en las salas eh, uh -huh. No me acuerdo si había leído, respecto al Halloween fue un zarpado éxito y, y mismo acá a nivel local había sido muy bueno. Entonces, no digo de, de Halloween, había sido muy bueno en general. Creo que con, con la de James Bond. Así que imagino que de a poquito están diciendo, bueno, tratemos de empezar a bueno, volver un poquito más a la normalidad. Sí,
0: eh, acá arranqueó muy bien Bond, arranqueó eh, bien Venom y Halloween, ah, que es increíble porque la gente sigue yendo a ver Halloween.
2: Tuvo muchos elogios.
0: Sí, pero, no sé, yo creo que todo apunta a, a que Halloween Ends va a ser la que nos sorprenda. Para mí esta película no me sorprendió en lo absoluto. De hecho, se va perfilando como, como que va a terminar como termina, ¿no? Ya desde vamos, con esa reunión al principio de todos los sobrevivientes.
2: Puede ser. No, no, a ver, eh, es posible, a ver, no creo que nos vaya a sorprender. Ese es el tema, a ver, pero es un poquito el tipo cuando vas a ver cualquier tipo de slasher. ¿no? O sea, eh, si tengo que decir la última me sorprendió, eh, a ver, voy a decir tres que me sorprendieron. Jason 10. porque jugarse a hacerse en el espacio, dije, requiere, requiere cojones. Eh, bueno o mala, ¿eh? Requiere cojones. Eh, Freddy versus Jason, porque como fue la, el primer crossover así raro... Y, y hasta se dieron el lujo de hacer escenas graciosas como la escena del pinball donde eh, Freddy lo usa como pinball a Jason, ¿no? Sí. Sí, eh, sí. Y bueno y Freddy por supuesto Dream Warriors me parece que fue eh, fue una gran sorpresa porque a mí, no es tan fácil me parece reciclar la idea que es un poquito lo que lo que falla siempre para mí eh, tanto Halloween como eh, Friday the 13 ¿no? o Viernes 13. O martes 13, ahí, como la conocíamos nosotros
0: Hasta se dieron el lujo de darle un guiño A la audiencia más nerdy Más geek con, con los juegos de rol, ¿no?
2: Sí, es cierto Ojo, la segunda había tenido Eso jugado que terminó siendo como una película De culto De la, de la comunidad eh, homosexual eh, En los años 90 ¿no? De hecho se, se la tomó eh, Trató de ser trató, El guionista lo hizo como algo malo Pero terminó siendo destacada como algo bueno. En el medio le terminó jodiendo bastante al, al pobre protagonista, que, que la pasó bastante mal. Eso. Me
1: había olvidado de, de... Pero me
2: fui completamente por las ramas. De Jason, de Jason. Es un dato que no tenía. Me había
1: olvidado de Jason 10. Eh, terrible. En el espacio. Yo creo que hay una regla, ¿no? Me había más
0: de la Cyborg, me la acompañaba, ¿te acordás? Que tenía una peluca medio rara, tipo Carré.
1: Después de, que una saga tiene, después de que una saga tiene ocho películas, ya puedes ir al espacio, ¿no? Es como rápidos y furiosos, ya. Ya como en la Tierra ya hiciste todo, ¿no? Chris <Cristian> fue
0: tan <risa> <muy risa> que fue con cuatro nomás al espacio.
2: <risa> como muy bueno. Yo de Crister vi las primeras dos nada más. Eh, me enteré tiempo después de que existiera la 3 y la 4. O sea, la primera me gustó mucho. La segunda me acuerdo que era floja, pero tenía la bola gigante que era el todo. Te explotaba el cerebro de una locura sí. hermosa. Pero eh, después de la 3 y la 4 Que os enteré mucho tiempo después No tengo registro de haberlas visto De hecho ni siquiera si la vi la... Mi cerebro las bloqueó
0: La 3 la vi en el Rivera Indarte Estaba Leonardo DiCaprio chiquitito Nilo Junava Nadie, y la mamá los junaba.
1: A mí la, do ah, la dos me había gustado, que estaba el día de Pascuas, ¿no? Creo que en un momento aparecían los críteros sí. entre los conejos de Pascua, una cosa así. Se le metieron en el traje
2: alto. Sí, de <risa> <risa>
0: verdad. Eso no me lo veo bien arma. Era pibito <risa> ver los, los cosos entrando ahí por el traje. Oh.
2: Pero a ver, en la época esa yo retengo el registro como verlas casi simultáneas A pesar de que seguro hubo muchos años de diferencia en el medio De ver Gremlins y Critters Sí Por supuesto, sí. Era, era como medio el clásico Gremlins era la ideal de terror para chicos Porque no era de terror obviamente Se le hice ver a, a mi hija hace poco eh, Y después Critters, sí, era más de terror Pero Critters era muy divertido Los bichos eran tan divertidos que decís eh, Dale que va, no importa que pase <risa>
0: Yo estoy con muchas ganas de que el más grande de los míos vea Critters. Está por cumplir seis y no tiene nada raro, ¿viste? Apenas un poco de sangre y suspenso. Creo que, que va a andar bien. Sí, cuestión de probar. Bueno, vamos a los estrenos de esta semana.
1: Hablando del espacio, se estrenó Duna.
0: Sí, es cierto. Se estrenó Duna este, este día jueves en el que estamos estrenando episodio. Y... Tuvimos la oportunidad de verla con Ariel en el IMAX, ¿verdad?
2: Así es Linda, no, linda no Gran experiencia siempre ir al IMAX Fue mi regreso Después de más de dos años Porque no recuerdo cuál fue la última que había visto Por supuesto, antes de la pandemia eh, Tengo miedo de decir que fue IT capítulo 2 Pero quizás fue IT capítulo <ríe> 2 La última, con eso digo más de dos años, ¿no? Eh, y es una película a la que le tenía ganas yo, eh, a, a, hay un par de cuestiones. Primero, el género de ciencia ficción es una deuda que tengo grande de mi vida en términos de literatura. ¿no? Y Duna, Dune siempre me dijeron, un amigo que es recontraformático del género, me dijo, es la obra maestra, dice, es la que está en el primer puesto siempre. Y, y yo hace muchos años me la había comprado La saga, esa, la edición de Ultraman ¿no? Que venía con los lomos Tenía ilustraciones, cada una de las tapas Estaban buenas, medio, medio setentosas Ochentosas Y los lomos grises, de acuerdo, con colores medio apagados Y un momento necesité plata La liquide antes de leerla <risa> Porque era difícil de conseguir Pero me quedaron ganas de leerla siempre eh, Por supuesto vi la película De, de David Lynch Hace varios años si, si tengo que ser sincero, no me acuerdo un poco, pero me acuerdo que me aburrió, Que no entendía nada. Bueno, en fin. Ojo, amo David Lynch. Me encanta ver las películas y decir, no entiendo la mitad. Pero estoy pasando bomba. Y después voy a googlear todo lo que me perdí. Pero, la vi dos veces, la segunda pero, no la entendí. Es, no. Claro, no. Pero la, esa de David Lynch es como que digo, no, esta no. No me acuerdo y tampoco me, me atrae mucho eh, verla de nuevo. Así que fui con muchas ganas. Eh... Y bueno, nada, lo vamos a charlar ahora, por supuesto. Yo salí del cine muy contento. Y eso que la primera reseña que había tenido de un amigo había sido... Mm, se te queda medio a, a mitad de camino, ¿no? Eh, yo no sabía con qué me iba a esperar. Pero en cierta manera soy un defensor de... Me, me gustan las obras de ciencia ficción... Que se aleje, a ver, y esto va a sonar re snob y no quiero que suene así, pero me gusta que se tome un poco más serio que el modelo Star Wars ¿no? El modelo Star Wars, cuando voy a ver Star Wars quiero disfrutar de más, pero eh, las que van por la misma línea a veces me terminan aburriendo y, y creo que esta justamente es una película de ciencia ficción que va en una línea mucho más seria, ¿no? de hecho incluso a ver el mensaje que va por atrás eh, si se quiere, tanto a nivel político o a nivel ecológico es mucho más serio, ¿no? se trata de enfocar desde otro lado eh, salí muy contento del cine y dice, dice, diciendo, bueno, voy a empezar a ver la bendita saga porque obviamente me quedo en la mitad la película es parte uno y me quedo en la mitad y dije, bueno, no voy a esperar a, al riesgo de que se haga o no se haga quiero que le vaya bien para que se haga, pero suponiendo que no le vaya bien y no se haga la segunda bueno, no me voy a quedar con las ganas de de, de perderme eso, así que ya empecé a leer el
0: libro Muy bien Sí, porque la película adapta medio libro Nada más A ver, yo tengo una relación muy particular Con Dune Con, con mi abuelo hablaba mucho de ciencia ficción Yo tenía 6 años Y mi abuelo me hablaba de Carl Sagan Me hablaba de Isaac Asimov Y me hablaba de Frank Herbert viste. Mi abuelo amaba el Duna de Frank Herbert Así que Hablamos bastante del libro Yo en aquel momento tenía 6 años y mi abuelo no me subestimaba, me contaba todo lo que tenía para contarme, él hablaba y yo agarraba lo que podía, lo que quedaba, quedaba. Recién leí el libro, alrededor de los 10 años que fue también cuando agarré por primera vez a Stephen King, o sea, recién en esa época empezaba a mi etapa de lectura adulta, entre comillas, y después lo volví a leer durante mis 20 y pico de años. No significó lo mismo para mí cuando lo leí a los 20 y pico que cuando lo leí a los 10. Pero aún así a los 10 me quedaron muchas cosas marcadas a fuego. Y es tan importante en mi formación cultural que cuando anunciaron la nueva adaptación de Duna me dio como que... me dio un poco de miedito, ¿no? De que no alcanzaran mis expectativas. Se aplacó un poco el miedo cuando anunciaron que Dennis Villeneuve iba a ser guionista y director. Él venía de películas como Blade Runner 2049, venía de Arrival...
2: Bien, buena película
0: Rival. Claro, por, por supuesto, venía dentro de esa ciencia ficción que se encaraba con seriedad y con pasión. Y ya para esta película llega con experiencia en ciencia ficción. Así que. bárbaro. La película estaba planeada para estrenarse el año pasado. Se retrasó un año más. Pará, pero y ¿por qué?
2: ¿Qué pasó el año pasado? <risa> para que se retrase. Bueno. Me vas, me vas a decir que seguro hubo una pandemia, una cosa así, que todos encerrados, ¿no?
0: Claro, hubo pandemia, <risa>
2: quedamos todos encerrados, y la película no
0: se pudo estrenar. Quedó ahí, en el tintero, esperando. Hubo a Mages, que la estrenamos en HBO Max, que no la estrenamos, que la estrenamos en HBO Max, que no, que está pensada para cine. Y finalmente, en esa pulseada, terminó ganando Denis Villeneuve y se estrenó en cines... Sin perjuicio de que también se estrenó en forma simultánea en HBO Max.
2: La película entonces estaba lista el año pasado, efectivamente. No, no es que aprovecharon para hacer un retoque o algo. Estaba lista.
0: Estaba lista. Estaba lista para sacar al cine y se retrasó. O sea, imagínate, con un año de retraso a vos el hype te va subiendo. A mí el hype me iba subiendo. Eh, o sea, viste cuando llegás al cine, te sentás, ves una película y decís Uf, para esto esperé tanto, tanta expectativa, para esto... Y ese miedo estaba. Pe y, y aún así fue la película que más esperaba para este año. Salí encantado. Salí como vos. Que dije... Es, es una adaptación excelente. Sí, adapta medio libro, nada más. En dos horas y media. Es un montón de tiempo para poder contarte perfectamente... La relación entre las casas. Los distintos matices que van eh, adoptando los personajes... Eh, su evolución todo eso Villeneuve lo plasma genial faltan cosas de los libros y sí, faltan cosas del libro pero no podés meter todo en una película o convertirlo en una traducción literal del libro, es una adaptación se aleja respetando el espíritu
1: sí. Max, y vos que viste esta película y viste la de David Lynch ¿pensás que esta toma también aspecto de la de David Lynch O todas las dos se basaron Básicamente en el libro completamente, Porque teniendo una película previa Es como que no sé, imagino Si antes de Star Wars Episodio 4 Existiera otra Star Wars por un otro director eh, Hubiera estado contaminado Un poco en esta ¿Vos qué ves? ¿Que es la bajada del libro o también hay unas referencias A la película anterior?
0: No, es una bajada Del libro directamente O sea, Bill Neve agarró el libro y dijo Esta es mi visión David. Nada que ver con Lynch, que tuvo una visión En la que, no sé Se, se mandó frugula y Bueno bien. La plasmó en cámara sí. Todo bien con Lynch con, De verdad, yo también lo recontrabanco, me encanta Pero la versión de, de Lynch, de Duna No estaba No estaba preparado el cine todavía Para poder plasmar esto
1: Y son casi 35, 40 años 35 años Es mucho Bien, entonces nos vamos a encontrar con algo directamente bajado del libro. ¿Y, y con qué nos encontramos? ¿Con una, una película, obviamente, para el IMAX, como dijo Ari? Eh, es una película ideal
2: para IMAX. Es una película que se aleja. Eh, y esto, justamente, eh, no es la ciencia ficción de Star Wars. No es el modelo Marvel. Me atrevería a decir que no tengo registro de que haya habido un solo chiste en toda la película. Eh. Por, por, no, tengo el recuerdo que alguna escena me hizo reír Alguna cosa, pero eh, Fue como una sutileza El que eh, le ese... pone
0: el, el alma a la película Es prácticamente Duncan Idaho Que es el personaje de Jason Momoa Que es el más expresivo Y que tiene sentido, porque en definitiva es Una especie de diplomático Si te pones a pensar dentro del contexto de la película O sea que necesita ser simpático Carismático
2: Sí, pero no cayendo eh, A ver... Eh, eh, no es es como comparar eh, no sé una de Marvel con eh, una de superhéroes de Marvel y no le voy a caer porque a mí me gustan las de superhéroes de Marvel pero es como comparar eh, la de superhéroes de Marvel con Joker no, no hay chistes no te vas a reír nunca prácticamente si vas esperando una de ciencia ficción de tiros navecitas eh, robots haciendo chistes y demás lo lamento no es tu tipo de película ahora me gusta, que demande que no esté tan cocinado, ¿no? que no te lo den masticado todo, que vos tengas que estar prestando atención sobre todo al tema de la trama política, eh, que es eh, claramente tiene Frank Herbert, no sé, supongo haber tomado mucho de influencia en ciertas cosas, de, de, de nuestra cultura, de nuestra historia, incluso de otras religiones, el aspecto religioso está muy, pero muy presente a lo largo de la película, eh, pero me parece que eh, lo vale el esfuerzo, quizás de haberse. Es, no, no vas a ir anticipando las cosas. Eh. De hecho, la primera, más de la primera mitad de la película es calma. ¿no? No tenés alguna situación de acción y demás, pero es lo menor. Es como un partido ajedrez. ¿no? Se van colocando las piezas durante un rato largo hasta que empieza la acción. La última parte de la película no para un minuto, por supuesto.
0: Como vos decís, o sea, eh, tiene que haber habido muchísima investigación eh, desde el punto de vista antropológico de parte de Frank Herbert para escribir los libros y esto se refleja en la película, por supuesto. Pensad que vos estás viendo una, un film de intriga política espacial. Después hubo un montón de producciones que se nutrieron del de libro Dune para poder llegar al producto final. Por ejemplo, Star Wars. Como decís vos, Star Wars evidentemente está basada de alguna manera en Dune. Tiene sus, sus momentos también de política espacial, donde te muestra un imperio que está gobernado por una parte religiosa y una parte militar. Bueno, tiene algo de política espacial Star Wars. Y definitivamente también creo que se encuentran otras series de política espacial como Battlestar Galactica o The Expanse, ponele que también fue una serie de libros, influenciadas. Por este tipo de, de precursor que fue Duna.
2: El mensaje en cierta manera está también, ¿no? O sea, El tema de la explotación del terreno este, de la melange. Eh, me, yo quedé mucho más satisfecho de lo que pensaba. Repito, no había leído el libro. El trailer me había gustado, pero no me había dicho nada demasiado relevante tampoco, ¿no? Eh... Que yo, uno que viene de afuera no tiene idea, lo primero que piensa es el gusano, quiero que aparezca el gusano gigante, ¿no? Porque tenemos como el chip ese ahí de quiero ver el monstruo gigante y, y wow, y reírme, etc. Y nada, empieza la película, a mí que me gusta el tema de la intriga política, 10 minutos y me olvidé, digo, me, no me importan nada los gusanos, o sea, me está importando por dónde va esto, dónde va, a ver, dónde está la traición, cómo están tramándose todas las cosas. Todo el aspecto visual de la película es una locura, es una locura, es como, como dije, no sé si ideal para de IMAX. Los planos, los efectos, bueno, cuando aparece un Gusano Gigante, es una fiesta eh, los, los helicópteros esos que parecen libélulas eh, me pareció hermoso Sí, <risa> hermoso, están sí.
0: re bien hechos, están re bien hechos, sí
2: eh, Como dijo Ale, es una película que en la época es ideal para hacerla También el presupuesto Vos imaginate una película, lamentablemente una película así, sin un buen presupuesto, no, no llega a puerto. Me tengo mis dudas de cuánta gente va a ir a verla, eh, diciendo nosotros, miren que no es como Marvel, no se van a reír. Pero bueno, si les gusta la intriga política, me parece que es, es una muy, pero muy positiva.
0: A ver, de todos modos, no se asusten. Son más de dos horas y media <risa> en las que hay trama, hay suspenso. Hay intriga política y hay muchísima acción también, porque, a ver, arranca con una secuencia de acción. Porque arranca con una secuencia de acción donde te cuenta la guerra entre los Harkonnen y los Fremen por la supremacía dentro de Arrakis. Después, en medio de la película tenés la toma de, del palacio, entre comillas, de la ciudad donde están los Atreides. Y es una secuencia terrible, en, en IMAX llenaba toda la pantalla porque estaba filmada con, con cámaras IMAX y era una locura, explotaba todo por todos lados, tenías el, el ruido al mango, o sea, secuencias de acción hay para tirar al techo, pero están todas hiladas por un guión muy sólido, por una historia sólida que adapta muy bien todos los conceptos fuertes del libro, los que lo hicieron especial. Por eso, no tengas miedo que no vas a ir a comerte un dramón de esos que no vale la pena ir a ver el cine. Es importantísimo ir al cine porque es visualmente hermosa. ¿Vos sabés que Muy poca pantalla verde usaron, filmaron en la ocasión eh, las... Jordania, playas ¿no? playas que se ven, de, sí. O sea, el desierto las playas de Jordania. Que, que vos estás viendo con esas tomas espectaculares que son obras de arte en las que el sol ilumina y, y, y Es una locura Villeneuve hizo algo Que es completamente envidiable Y que seguramente Cualquier otro director grosso como Spielberg O como, no sé Martin Scorsese hubiera querido hacer seguramente
2: No sé dónde fue que leí Que, que decían justamente Spielberg cuando hizo la primera tiburón No la hizo en una pileta, la hizo en el mar uh -huh. eh, Y en este caso dice esta, la idea, era también que se pudiese apreciar ¿no? la inmensidad de este desierto, ¿no? el, el, lo, lo hostil que puede llegar a ser en términos de, de clima, en términos de calor, etc. Entonces quedó muy bien reflejado que no haya, que se haya firmado la ocasión. Te sorprende, aparte, a ver, la Tierra tiene estos lugares. No tiene gusanos gigantes debajo, por supuesto, pero eh, te... Nada, me parece que es justamente como dijiste, es un gran plus. Yo, yo fui a verla con ganas, no era ni cerca lo que más esperaba del año, pero dije no, quiero ir a verla, qué onda y demás, y tengo claro que eh, la noticia que estoy esperando ahora es confirmada Doom 2, fecha de estreno 2023-2024, y dije, listo, ya está. Eh, el, cuando se venga el estreno, voy a ser el primero en hinchar para ir a verla. en hombre, Miel, en lo que sea. Clarísimo, sin dudas.
0: ¿Vos sabés que Lo que mucha gente por ahí también se pregunta es, a ver, si me están contando medio libro, ¿no? La película. ¿Cierra o no cierra? ¿Vale la pena ir a verla como para quedar o te deja muy manija? La película cierra, dentro de todo, con un arco argumental que nos deja... En un punto bisagra para Paul Atreides que es el protagonista, el personaje interpretado por Timothée Chalamet. Cierra algunas cuestiones y abre otras para desarrollar durante la segunda parte de la, de la obra que nos plantea Vilnedo. ¿Vas a quedar contento? Vas a quedar contento. ¿Vas a quedar manija para ver la 2? Y sí, vas a quedar manija. Pero no te va a dejar ahí boyando como por ahí te dejan otras películas que te dejan con cliffhanger.
2: No es muy Matrix. volado. Claro. Reload, ¿no? no, a sí. ver, lo positivo de esto es que de... fue, a, a mí me pasó Y igual lo mismo. creo. La ciencia ficción es algo que disfruto, pero no es eh, mi género principal ni cerca de serlo. Y terminé la película y no pasó una semana y ya empecé el libro. O sea, mm -hmm. te da ganas de leer el libro. Y el libro, creo que, bueno, vos Maxi lo leíste, ¿no? Y creo que toda la gente que con la que conversé, creo yo, lo pone en, en el CENI, ¿no? En la cima de las obras de ciencia ficción, eh, junto con, no sé, Fundación. Sí, bueno, tampoco, sí Otra sí, que sí. no leí, <risa> 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 otra que no leí, ¿no? Eh, pero lo que voy es claro, la, la ponen muy arriba y decís, bueno, eh, a ver, eh, es... Es difícil, ¿no?, Le decir que tanta gente que la de yo y de la posición arriba decir, bueno, no, pero yo no, así todo no me interesa. Un poco de curiosidad te despierta parte de todo eso. Sí.
0: Así que, bueno, ya lo saben, lo recomendable es ir a verla al cine. Cuanto más grande la pantalla, mejor. Acordate que en el IMAX es donde se conjugan las mejores condiciones para verla. Porque BitNet filmó varias escenas con cámaras IMAX que llenan completamente la pantalla más grande del país. Así que ahí es donde la vimos y donde nos encantaría que vos la veas también.
2: ¿Qué más se estrenó? Que dijeron que se estrenó un montón de todo.
1: <risa> a sí. Ver. sí. Y esta semana seguimos un poco con la línea futurista. Y tenemos a una para los más chicos. Que es Ronda Error. Eh, una película que habla de un mundo donde los robots están mezclados con los, con los humanos. Y... Y cuenta la historia de un niño de unos 11 años que se da cuenta de que su, su robot, su amigo robot, empieza a tener algunas fallas.
0: Sí, no sé, no la vi. Disney nos odia, me parece, porque no nos invita nunca. <risa> es, son los únicos que no nos invitan.
1: Ya nos van a invitar.
0: Así que no, 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 no te puedo no decir puedo nada, hablar. no tengo idea.
2: Sabemos? La, la premisa está buena, ¿Sí? pero no puedo hablar nada, no, no la vi. Eh, la escuché hablar, por supuesto. Seguramente mi nena la ve antes que yo y me diga, papá, está eh, y me empieza a contar durante la comida y nada, a ver, las últimas creo que eh, las últimas de Disney, eh, las últimas de la rama de Pixar también las vio ella antes que yo todas, me, me las entero por las comidas, no está bueno porque, a ver, está bueno porque me encanta que me cuente las películas, no está bueno porque a mí no me gustan los spoilers, me gusta verlas por mí mismo y ya me las sé todas, pero bueno, eh, es parte del, del combo, ¿no? Eh, creo que más
1: o menos por lo que contaste sabemos qué esperar.
0: Sí, yo creo que voy a terminar yendo a verla al cine con, con el más grande que me va a pedir. Así
1: ¿No sabemos que. si esta va a salir rápidamente en Disney Plus?
0: Sabemos que va a estar estrenándose seguramente dentro de los 45 días después de su estreno. Lo que no sé si va a ir a Disney Plus o si va a ir a Star
2: Plus. Hoy Premium o va a ir libre con el abono?
0: No, con el abono. Este, te, tengan en cuenta que ahora las películas tienen una ventana de 45 días Para estrenarse en el streaming Que le corresponda a su distribuidora Sabemos que si las películas son de Warner Van dentro de 45 días De su estreno a HBO Max Si son de Disney van a ir a Disney Plus Si son de la familia de The Walt Disney Company Pueden ir a Disney Plus o pueden ir a Star Plus
2: Bien
0: Las DBF distribuidoras Están yendo a, a Netflix No sé si se dieron cuenta Ah mira,
2: no lo no sabía sí
0: no, no Así que bueno ¿Qué más tenemos esta semana? Yo quiero saber quiero saber de Chernobyl La viste vos, Ale, ¿no?
1: Me tocó ir a ver esa a mí eh, No vamos al futuro, sino que vamos a, al pasado Vamos a ir a, a la primer superproducción rusa que, que va a tratar sobre el tema de la explosión en, en la central nuclear ucraniana Una película que está entre el drama y el cine catástrofe Obviamente la situación fue de catástrofe, pero el, el, el tipo de cine que vamos a ver acá es una mezcla perfectamente de drama y cine-catástrofe para mí está más, más ambientada hacia el drama. Un ritmo bastante extraño, pero tiene mucha, mucha información y una muy buena puesta en escena de la época. No, obviamente no, no pudieron tener los permisos para filmar en, en Chernobyl, pero fueron a una central que es muy parecida, entonces la, la recreación de época y demás está muy, muy bien lograda. La película está protagonizada por el director, así que
0: uh -huh.
1: eh, es el hombre este que hace de un bombero que el día de la explosión se estaba por retirar, siempre pasa lo mismo, ¿no? Eh, Siempre, pásalo. siempre. O sos un policía que se está por retirar. Mañana me
0: jubilo. Bueno, a la noche te pegan un tiro, claro, sí.
1: Tal cual. Bueno, el cliché no solo es para Hollywood, sino también para el cine ruso. Este bombero que, que se estaba por retirar y bueno, justo su hijo con el cual se había reencontrado eh, después de algunos años, que él no sabía que lo tenía, está cerca de la explosión y lo va a buscar y bueno. Eh, ahí se desarrolla toda la historia, donde se hacen algunos grupos de, de rescate y él integra alguno de esos. Así que bueno, es una película interesante. Tiene como su parte documental, su parte cine catástrofe y su parte de, de drama. Una película que la recomiendo para ver. Y bueno, no más que eso. Que vayan al cine y saquen sus propias conclusiones.
2: Los Simpsons parodiaron muy bien todas las situaciones de el que se retira, el que se jubila, el que... Nada, en la película de McBain me acuerdo Por Mendoza. vivir para siempre iba a llamar Al bote Y después o cuando Skinner yo recuerdo en el pasado al compañero Diciendo la estoy una tarjeta de San Valentín a mi novia Y esto, lo otro Y al minuto se liga todos los tiros Los Simpsons de eso sacaron un muy buen partido De ese recurso Harto utilizado por la industria Cinematografía. Son ¿Qué?
0: todos los clichés, viste. Si alguien se pone a hablar de los hijos y de la familia, la queda. Sí,
2: bueno, hoy si hoy me retiro, por... listo. Hoy no vivís.
1: <risa> <risa> hoy te lias el tiro antes del final del capítulo. El que más sufrió esto fue, fue Danny Glover. En Arma Mortal nunca se pudo retirar. O sea, <risa> sí. Vos no te vas a ningún lado, quédate acá. Es Hicieron cierto. cuatro, desde la uno que se está retirando. <risa>
2: Me había olvidado de ese buen punto A mí me interesa esa barba de Chernobyl Me gustó, la, me gustó mucho la serie Hay como un cierto miedo y atractivo En poder ir a visitar eh, Periprates, ya no me acuerdo exactamente la ciudad Que te dejan Durante solo un determinado tiempo Porque obviamente la radiación Está ahí a flor de piel Pero, pero bueno eh, eso, eh, Me gustó mucho la serie que se había salido no sé, El año pasado o el anterior eh, me gusta el tema, eh, así que no, seguramente la vaya. Aparte soy amante del cine Catástrofe, y que tenga un poquitito de Catástrofe ya es un punto
0: ¿Vos sabés que lo loco es que esta película es, como dijo Ale, el primer largometraje ruso sobre la Catástrofe de 1986? O sea, pasaron 35 años antes de que puedan tocar este tema en una producción de gran presupuesto los rusos. ¿Por qué ahora? ¿No les parece que esto es como... Es? una respuesta sí. a esta serie que te gustó y tanto. Puede sí,
2: este... puede ser. Quieren ca cambiar un poco la imagen pública respecto a esto. A ver, sí. este, el, el, el imaginario colectivo y la información que trasciende es que fue una cadena de cagadas, ¿no? Humanas, sí. básicamente. Se mandaron un moco tras otro, tras otro, tras otro y bueno, quedó eh, en lo que pasó. Eh, quizás lo, lo reivindican un poco, no me, no me lo spoileen porque me quiero sorprender, pero quizás lo reivindican buscan reivindicarlo un poco, ¿no? Mira,
1: en, en la película te vas a encontrar con algunas cosas. Eh, el relato, por un lado, la historia ficticia de este bombero y por otro lado hay como una suerte de blanqueo de historia oficial, porque te cuentan algunas cosas, te cuentan eh, algunos errores que llevaron a que pase lo que pasó y te cuentan cómo se, se tuvieron que manejar en esta situación completamente inesperada y que quizás nadie estaba preparado. Así que tiene como una pequeña autocrítica, ¿no? Te digo que se tiran palos todo el tiempo, pero te muestran un poco qué es lo que pasó y cómo se manejó el gobierno por aquel entonces.
0: Che, vos sabés que no, no pudieron filmar, obviamente, como dijeron en Chernóbil por razones obvias, pero filmaron en una central nuclear, en la de Korsk. Así es. Este, hubo un, un laburo enorme también de reconstrucción de locaciones, porque hicieron un hospital igual al que había ahí aledaño a ...a Chernobyl, donde llevaron bastante gente...
1: ...La Vuelta al Mundo... Eh,
0: ap ...aparentemente... ...es una, sí. una recreación... ...muy realista... ...y que, que impacta... ...a los mismísimos rusos...
1: ...así es Max... Sí. Bueno, ...bueno, Topolota... ...es, Bien. es una recomendada... Para, ...también para esta semana... ...otra de las que se estrena esta semana es Z... ...¿qué tenemos para decir al respecto de esta?
0: Bueno, Z es una película de terror... Eh, trata en principio de una madre y su hijo eh, y, y de una presencia extraña Que se hace amiga de este pequeño Para arrastrarlo a sus juegos Y, y bueno este, Al principio no le dan bola a los padres Y terminan poniéndose espesas las cosas Con el tiempo cuando ya se quieren acordar es tarde y esta presencia invadió la casa y no es exactamente lo que esperaban. Ni siquiera la víctima es la que vos esperabas. La película es, es, se ve copada, así que yo soy de esos que te dirían, pégale un vistazo, este, el cine de terror a veces llama a comerse algunos pijazos, porque ves una película y dices, oh, qué buena pinta tiene esto, y después, bueno, nada que ver. Y hay otras películas de las que no esperas absolutamente nada, como por ejemplo Z, y que te terminan sorprendiendo.
2: super cliché la, 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 la premisa, pero así como es cliché también siempre es atractiva, ¿no? O sea, el tema de, del amigo imaginario, el tema de la entidad que establece un vínculo con los chicos y demás. El terror cuando entra a través de los chicos siempre nos resulta atractivo, así que tomo nota también. Demasiadas notas estoy tomando, como siempre tomo notas, después termino viendo una de diez, pero bueno, ustedes entienden de que la voluntad sí. está Me ha las acabado. venden bien, me las venden bien, eso
1: seguro
0: Alguna vas a ver, así que sí. después va a haber tiempo para charlarla. ¿Qué más tenemos esta semana?
1: Esta semana también tenemos Coda, que también es una, una película que pinta buena Podemos hablar de esta, no sé qué
0: sí. vamos a hacer Sí, esa, esa la vi en el cine este, nos invitó Diamond Films Y es una película hermosa Nos encontramos con Ruby Que es hija de adultos sordos eh, Es una coda Como dice el título de la película Porque las siglas en inglés significan Child of Deaf Adults Es decir Hija de adultos sordos Y es la única persona oyente en su familia ¿Qué pasa? La vida la termina llevando A unirse al club de coro de la escuela secundaria y ahí ella descubre su don para cantar. La alenta su maestro del coro, Bernardo Villalobos, para postularse en una prestigiosa escuela de música que se llama Berkeley, Y ahí ella tiene que enfrentarse a la decisión más importante de su vida. Elegir entre sus obligaciones familiares o seguir sus propios sueños. Y cuando te digo elegir sus obligaciones familiares es porque los padres y el hermano, todos sordomudos, se apoyan mucho en ella para poder comunicarse con la sociedad. Si ella se llega a ir a la universidad y ellos se quedan solos, el miedo es cómo van a poder sobrevivir y defenderse. Acá hay algo que desde el principio a mí me produjo rechazo. El Profesor Bernardo Villalobos es el actor Eugenio Derbez, que yo no lo banco, lo vi en varias producciones y la verdad que no, no, me, no me cabe cómo actúa, no me gusta. Y sin embargo, en esta película en particular, no me impidió para nada... Que de la vez esté ahí. No me impidió para nada disfrutarla. Se roba todo Emilia Jones, que la vimos en la serie Lock and Key de Netflix, skin y Lock, ahí, que hace de la hija de estas dos personas sordomudas, que son interpretadas por Marlee Madlin y por Troy Kotsur. A Marlee Madlin, probablemente, si te gusta el cine, la conoces, porque ganó el Oscar como mejor actriz por. Children of a Lesser God no, es God Children of a Lesser God eh, en un, que era una película de 1986 acá en Argentina la conocimos como Te Amaré en Silencio y es la única mujer ganadora de un premio Oscar sorda y también fue la mujer más joven en ganar un premio Oscar el padre eh, Troy Kotsur, que hace de Frank Rossi no es tan conocido pero también es un actor y director sordo que se roba la película eh, en el rol del padre de esta chica Ruby. Ustedes saben que este señor Troy Kotsur, les voy a tener un dato que por ahí me importa a mí solo, eh, no sé ustedes. Hizo un cameo en el quinto episodio de Mandalorian.
1: Sí. <risa> ¿En dónde?
0: el episodio llamado The Gunslinger, el pistolero, oh, es este, yeah. como, como el primero de la Torre Oscura. Este, y no se le ve la cara porque fue un, un Tuscan Rider. Uno, uno de los hombres de las dunas.
1: Max, esta película figura en su, en su ficha como drama. Pero, ¿vos la encajarías en un drama? A mí me parece que no va por ahí.
0: Mirá, es un drama. Sí, es un drama para mí porque... Está encuadrada principalmente dentro del conflicto que tiene esta chica de seguir sus sueños. O quedarse con su familia. Lo que pasa es que el drama está completamente... Amalgamado con una comedia que es increíble. Es una comedia dramática. Eh, vos pensás que hay, hay muchas oportunidades en las que los padres, como nadie les entiende las señas que hacen con las manos, dicen barbaridades. Y después esta pobre chica Ruby es la que tiene que traducirlas, ¿no? Esos momentos son impagables. Yo no podía parar de reírme en el cine, junto con todo el resto de la gente que estaba ahí.
2: Otra vez, otra más que anoto de puta. Madre.
0: No, es, es buenísima, o sea, maneja un humor que, que es, es contundente no, po, no podés no reírte de todo lo que hacen Y yo creo que fácil, fácil, eh para no exagerarte, un cuarto de la película estás riéndote Y al final, por supuesto, o llorás. Y si no llorás porque te la rebancás, por lo menos un nudo en la garganta te queda Pero es increíble y, y yo estoy convencido de que tiene que haber nominaciones al Oscar para la directora que es Sean Heather, y tiene que haber nominaciones como Mejor Actriz, Actriz de Reparto y Actor de Reparto para Emilia Jones, Marley Matlin y Troy sur porque manejan una cantidad de matices un, dentro de la película que es increíble, y Emilia Jones logra algo que es espectacular, que es cantar, no solo con su voz, sino con todo el cuerpo al final, cuando canta para la familia, es increíble porque ellos no lo están escuchando y sin embargo ella, no sé, canta con todo el cuerpo, es hermoso. Es es para ver, en el, fuera de broma, es para ver en el cine porque eh, en el cine eh, el sonido es muy importante y la falta de sonido a veces también porque te permite empatizar con estos personajes que no escuchan. Y en una sala oscura, donde están todos callados porque están todos en la misma que vos, es mucho más poderosa esa sensación de silencio que si lo escucharas en tu casa, donde por ahí escuchas pasar los autos en la calle o, o escuchas un bebé llorar en otro departamento, lo que fuera en, en el cine estás ahí, hermético y la sensación es increíble, es otra cosa por eso yo recomiendo ir a ver Coda al cine ¿eh? los dos estrenos de esta semana son Duna y Coda, para mí Duna por lo, lo hermoso lo, lo, lo importante que es tener esta película en en una pantalla gigante. Y Coda porque para mí Coda tiene que ir a los Oscars. Y te recontramueve este, emocionalmente. Yo recomiendo completamente que vayan a ver Coda al cine. Es una película en la que te reís, llorás, te emocionás, te sorprendes Y termina siendo una película feel good. Donde salís comprendiendo cómo se siente una persona sorda. De hecho ahí está un momento crucial en la película. Donde podés ver todo desde el punto de vista de Frank Rossi. Y, y sentís cómo se vive el mundo en sus zapatos. Es una película maravillosa, dura 111 minutos que se pasan volando y, y te dejan ganas de, de más, de estar un poco más al lado de esos personajes maravillosos este, que te presenta la película.
2: Les voy a robar a los dos el término film, ¿eh? ya se los aviso... <risa> No. Una
0: película que salís sí, y terminás sintiéndote bien ¿sí? Como Terlazo, Terlazo de claro, la serie sí.
1: Fieldwood Terlazo es, es, es el Fieldwood en su máximo nivel eh, <risa> Bueno muchachos, otra de las películas que tenemos esta semana es Retrato de una mujer en llamas Una película que se iba a estrenar, si mal no recuerdo Para el 15 de marzo del año pasado
0: Sí, es una película de 2019 Que se estrenó en algunos lugares del mundo Inclusive durante 2019 y a nosotros nos estaba llegando justo antes de la pandemia. Creo que inclusive tuvo un pequeño estreno limitado y se terminó levantando.
1: Íbamos ahí, Max. Y creo que fue el.
0: Sí, el, es, es cierto.
1: Íbamos por eso. Creo que fue el 15 de marzo, fue unos días previos, porque cerraron los cines y se dieron de baja las, las avant premiere. Y bueno, quedó quedó ahí retrato de una mujer en llamas.
0: Sí. Igual nos la rebuscamos para verla. Eh. Ya hablamos, Retrato de una mujer en llamas, pero vamos a ir a verla al cine porque... Merece. Lo merece, sí. Es una película que, que hay que apoyar.
1: Sí, tiene buena música, tiene una banda de sonido hermosa, tiene una fotografía también increíble y obviamente no es una película para estar ahí con los pochoclos... Bajo el brazo, es una película que quizás le iría a ver un, a un cinearte, pero que es excelente. La, la mirada de la directora y de las dos actrices que trabajan, una es pareja de ella, o expareja, creo que estaban por ahí en aquel momento. Expareja de la directora, sí. Eh, expareja, bueno, es, para mí es una gran película, esta película francesa, donde no solo la, la, la imagen y la fotografía y la historia, sino que la música te va llevando a través de los minutos.
0: Bueno, y entonces esta semana nos quedan dos estrenos, dos estrenos que no pudimos ver. El primero es Yorai Eyes Tell, Tus Ojos Dicen, una película de origen japonés. En esta película un trágico accidente dejó ciega a Akari, pero ella se aferra a la vida y a los placeres más pequeños que todavía puede brindarle. Akari ha perdido a su familia y conoce a Rui, un ex boxeador de kick a quien no reconoce. Y los dos comienzan una relación
2: hermosa. Esta por ahora no la voy a notar. Miren la primera me cuenta. <risa> claro. No, no porque me parezca mala, sino porque no tengo tiempo de ver todo. Digo, bueno. No, es
0: cierto. No, es que no tenemos tiempo para verlo todo, sí es cierto, es cierto. Ni esto ni las series, hay cosas que yo todavía tengo pendientes, un montón de películas. De hecho, tengo una pendiente de Villeneuve que reciente decía, capo absoluto, yo no vi incendies, la tengo que ver. ¿Y la última? Y la última es La casa de los conejos. Una producción argentina en la que Laura, con tan solo 8 años, está acostumbrada a usar nombres falsos y cambiar de casa. Sabe que para sobrevivir es necesario no decir nada, ni siquiera a sus abuelos. Los padres de Laura esconden las armas en escondites en el techo de cada casa en la que viven, pero cuando el padre cae preso, las madres se tiñen los pelos de rojo brillante y junto con Laura se instalan en la casa de los conejos, donde viven Diana embarazada de tres meses, y su marido Cacho, economista de traje y corbata que trabaja en Buenos Aires. Allí funcionará la nueva imprenta del Evita Montonera, una vez que el ingeniero construya el embute, un escondite cuyo único acceso es una puerta de 50 centímetros que se abre con un dispositivo especial. Sin poder ir a la escuela y en medio de un mundo lleno de silencios, Laura piensa que esta casa es, en realidad, una trampa. No tengo ni idea, la verdad trabaja Darío Grandinetti, este, y, y Miguel Ángel Solá sobre un guión de Valeria y dirigida también por Valeria Sellinger o sea que debe ser un proyecto súper personal de la directora pero que no vimos y que no creo que vayamos a ver le mandamos un besito grande sí,
2: sí la sinopsis es eh, cuando menos curiosa sí. eh, vamos a ver, por ahí en algún momento está la oportunidad
0: ¿no? por ahí sí por ahí no yo calculo que si la, la vemos ...puede llegar a sorprendernos. Es de esas películas de las que no esperas nada... ...y nada te han dado, pero el salto es positivo.
1: Ojalá. Bueno muchachos, hoy tuvimos un montón de estrenos... Eh, ...para la semana que viene... ...me parece que se vienen algunas más interesantes... ...así que... ...vamos a estar acá... ...junto a ustedes de vuelta en volver al cine.
0: Bueno, con esto entonces... ...hablamos de todos los estrenos de la semana... Con esto vamos cerrando el episodio y nos despedimos hasta la semana que viene. Mi nombre es Maxi Bessi.
1: Mi nombre es Ariel Bossi. Yo soy Ale Eugenio y esto fue Volver al Cine.